0: 2022. Willkommen zum 18. Mikrogespräch. Leon hört ich grüße dich. Hallo. Leon, wer bist du und was machst du? Ich bin Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin und ich beschäftige mich dort
1: vor allem mit Strommärkten und Stromsystemen. Das Thema, wie organisiere ich einen Strommarkt und die dazugehörige Regulierung und Politik, sodass er erstens gut funktioniert und zweitens auch gut funktioniert, wenn es viele Wind- und Solarenergie im System gibt. Das sind so die Fragen, die mich die letzten 10, 15 Jahre beschäftigt haben.
0: Also genau das, was gerade jetzt ganz Deutschland beschäftigt, <lacht> könnte man sagen. Was ist ein Strommarkt? Wie findet Strompreisfindung überhaupt statt? Und äh, wie sollte man das Ganze jetzt umbauen, damit wir mit den aktuellen Problematiken zurechtkommen? Ich habe mir gedacht, ich versuche mal so ein paar grundsätzliche Dinge zu sagen, die man verstehen sollte, wenn man über den Strommarkt redet. Und du darfst mich dann gerne ergänzen bzw. korrigieren, wenn ich plötzlich geredet habe. Also erstens, Strom kann man zwar speichern, aber aktuell nicht in größerem Umfang, was dazu führt, dass das, was produziert wird, auch verbraucht werden muss. Zweitens, das deutsche Stromnetz läuft auf 50 Hertz und muss auf dieser Netzfrequenz auch gehalten werden und daher wird bei unter 49,8 Hertz Strom zugeführt und bei über 50,2 Hertz wird Strom aus dem Netz genommen. Anders gesagt... Es muss immer so viel Strom eingespeist werden, wie auch verbraucht wird. Also da kommen wir dann auch wieder zum Ersten. Wenn man das nicht tut, gibt es Brownouts oder Blackouts. Und Brownouts sind teilweise Stromausfälle, Blackouts komplette Ausfälle. Und ich glaube, das ist auch so grundsätzlich ganz gut zu verstehen. Und was die Sache dann komplex macht, ist, im Sinne der 50er-Netzfrequenz unterscheidet man drei Arten der Stromzufuhr, also einmal die Grundlast, das ist ungefähr das, was mindestens verbraucht wird, relativ einfach zu bestimmen. Meistens dann, wenn alle schlafen, ist das auch ziemlich klar. Dann gibt es die Mittellast, also das, was grundsätzlich den Tag über verbraucht wird und die Spitzenlast und da reden wir über wenige Minuten am Tag. Es werden dann verschiedene Stromarten an dieser Stelle zusammengeführt und die haben alle Vor- und Nachteile. Leon, mit diesem Grundwissen, wie hat man sich denn entschieden, den aktuellen Strommarkt aufzubauen?
1: Wenn man ganz weit zurückliegt in die Geschichte, war das Stromsystem mal sehr entrepreneurial, sehr geprägt von, von Unternehmen im, im 19. Jahrhundert. Aber in der meisten Zeit des 20. Jahrhunderts war das Stromsystem waren regionale Monopole. Das heißt, ein Unternehmen war für den Betrieb des Stromsystems in einer Region, zum Beispiel in Deutschland, einem Bundesland oder einer Stadt verantwortlich. Und das hat sich in den 1990er Jahren geändert. Und seit 2001 haben wir einen liberalisierten Großhandelsmarkt. Das heißt, wir haben eine Börse oder wir haben mehrere Börsen, Strombörsen in Europa, die sowohl kurzfristig, also für den nächsten Tag oder für den laufenden Tag, wie auch langfristig, das heißt für den nächsten Monat, nächstes Jahr oder drei Jahre voraus Strom handeln. Und wir haben Unternehmen, die Stromerzeuger, also Stromproduktionsunternehmen, die Kraftwerke betreiben, die an diesem Strommarkt als Verkäufer auftreten. Und wir haben Energieversorgungsunternehmen, die Kunden wie dich und mich beliefern, die kaufen an diesen Stromversen Strom ein und verkaufen es dann
0: quasi weiter an mich. Wo kommt dieser Strom her?
1: Also zu jedem Zeitpunkt ist der, ist der Strom quasi ein Mix der Quellen, die halt gerade in diesem Moment Strom produzieren. Das heißt, jetzt gerade hier sitze ich, sitze ich in Berlin, es ist so sonnig, aber auch wolkig, ziemlich windstill. Deswegen dürften wir ordentlich, aber nicht so wahnsinnig viel Solarenergie im Netz haben, wahrscheinlich wenig Windenergie. Und sonst vermute ich, dass unsere verbleibenden AKWs, also Atomkraftwerke laufen, wahrscheinlich viel Braunkohle läuft und die Steinkohle auch und möglicherweise auch Gaskraftwerke. Die Reihenfolge, die ich gerade aufgezählt habe, ist auch nicht zufällig. Ich habe die Kraftwerke in der, in der Reihenfolge aufgezählt in ansteigenden Produktionskosten, also ansteigenden variablen Kosten, wie wir sagen. Also es ist, es ist im Moment so, dass ein Atomkraftwerk, wenn es mal gebaut ist, sehr günstig Strom herstellen kann und deswegen auch die meiste Zeit läuft und es wird deswegen auch als Grundlastkraftwerk bezeichnet, während zum Beispiel ein Gasturbine oder ein Gaskraftwerk bei den aktuellen Gaspreisen nur natürlich nur dann Strom produziert werden, wenn es unbedingt benötigen. Also als letzte Option mit in den Markt reinkommt, das ist quasi die die teuerste Luxusvariante, der Markt schaltet solche Kraftwerke nur dann dazu, wenn sie, wenn anders ohne diese Gaskraftwerke der Strombedarf gar nicht mehr gedeckt werden kann. So ein
0: Atomkraftwerk, das steht ja da und das produziert dann seinen Strom. Und das kann man aber auch nicht einfach abschalten. Ne?
1: Im Prinzip kann man diese Kraftwerke, also ein Kraftwerk an und abzuschalten, das sind halt riesige Maschinen, das ist innen drin sehr heiß. Das sind thermische Anlagen. Und jedes an- und abschalten belastet immer Materialien, weil die kühlen und wieder erhitzen. Und da bilden sich dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Risse. Aber alle Kraftwerke kann man natürlich abschalten. Auch ein Atomkraftwerk kann man natürlich abschalten. Es macht nur ökonomisch nicht so wahnsinnig viel Sinn meistens, weil ein Atomkraftwerk sehr teuer zu bauen ist und dann sehr günstig zu betreiben. Einfach weil Uran ein sehr günstiger Brennstoff ist. Also Brennstoff in Anführungszeichen brennt natürlich nichts. Und deswegen ist es einfach ökonomisch rational, Atomkraftwerke 24-7 oder von mir aus auch 23-7 laufen zu lassen. Es ist also weniger die technische Inflexibilität als die ökonomischen Parameter, die den Betrieb von Kraftwerken bestimmen.
0: Deswegen nimmt man sie aber auch äh, hauptsächlich zur Grundlastproduktion.
1: Ganz genau. Also Grundlast ist eigentlich nur ein kurzer Ausdruck dafür, dass man sagt, Kraftwerke laufen fast immer. Und genau die, die Eigenschaft, Kraftwerk ist teuer zu bauen, aber günstig zu betreiben, macht ein Kraftwerkstyp zu einem Grundlastkraftwerk.
0: Wir haben jetzt gerade so in, in der Anmoderation dann quasi schon gelernt, äh, es braucht ja mehr als diese Grundlast, es braucht ja auch diese Mittellast. Und äh, da kommen dann die anderen Energieproduktionsmethoden ins Spiel oder Möglichkeiten.
1: Genau, also ein Betrieb von einem Kohlekraftwerk ist deutlich teurer. Der kostet im Moment vielleicht 200 Euro pro Megawattstunde erzeugten Strom. Das ist die Einheit, mit denen wir rechnen äh, an der Börse. Also eine Megawattstunde sind 1000 Kilowattstunden. Und weil auch Steinkohle relativ teuer ist und auch die CO2-Zertifikate, die man abgeben muss, wenn man ähm, CO2 in die Atmosphäre emittiert, relativ teuer sind, ist auch die Erzeugung von Strom- und Kohlekraftwerken gerade relativ teuer. Die würden dann quasi als nächstes hochfahren, wenn der Stromverbrauch steigt und Atomkraftwerke und Erneuerbare alleine nicht mehr ausreichend sind. Und wenn auch die nicht ausreichen, dann schalten sich Gaskraftwerke dazu, die im Moment Produktionskosten eher so im Bereich 500 bis 1000 Euro pro Megawattstunden haben.
0: Okay, das ist ja eine sehr große Spanne. Das heißt, die können auch sehr schlecht kalkulieren aktuell, wie ihre Kosten morgen sein werden dann.
1: Nee, die Spanne kommt daher, dass Gaskraftwerke selber unterschiedliche Kraftwerkstypen sein können. Da gibt es wiederum in den Gaskraftwerken gibt's sogenannte offene oder geschlossene Gasturbinen. Das eine ist, ein, ist eine, eine offene Gasturbine, ist sowas wie eine Flugzeugturbine. Die sieht tatsächlich so aus und die ist relativ günstig zu bauen, hat aber einen schlechten Wirkungsgrad. Man kann diese Gasturbinen noch kombinieren mit einem quasi einem Art zweiten Kraftwerk, was man hinten dran schaltet, was die heißen Abgase äh, nutzt. Das ist dann teurer im Bau, aber man verdoppelt fast den Wirkungsgrad. Und günstiger im Betrieb sind die effizienten Gaskraftwerke und teurer im Betrieb sind die ineffizienten Gaskraftwerke.
0: Ich habe ja eingangs über diese 50 Hertz geredet, die sind nicht ganz unwichtig in einem Sinne, dass wenn Netzschwankungen da sind, dass man dann Kraftwerke braucht, die man sehr schnell zuschalten kann oder gegebenenfalls sehr schnell abschalten kann.
1: Ganz genau. Also was den Strommarkt so interessant macht und warum es überhaupt sozusagen, ich sage jetzt mal, eine eigene Disziplin Electricity Economics gibt, im Kern geht es um die Tatsache, dass man Strom nicht speichern kann. Und die wichtigste Konsequenz daraus ist, dass der Strommarkt, dass sich hier ein Preis bildet, der stark schwankt über sehr kurze Zeitskalen. Also der europäische Strommarkt erlaubt eine Preisbildung alle Viertelstunde. Das heißt, der Strompreis an der Börse jetzt ist ein anderer als vor 10 Minuten oder vor 15 Minuten. Und diese Preisschwankungen sind auch sehr substanziell. Gutes Beispiel ist vergangenes Wochenende. Da hatten wir am Sonntag gutes Wetter, viel Sonne. Sonntag ist generell der Stromverbrauch niedrig. Und aus der Verbindung bisschen Wind, viel Sonne, dementsprechend großes Angebot an erneuerbarem Strom, der sehr günstig in der Produktion ist und niedriger Nachfrage, hatten wir einen Strompreis, der sehr niedrig war in der Börse, von gerade mal 13 Euro pro MWH. In solchen Situationen kann der Strompreis manchmal sogar negativ werden. Dann müssen also Kraftwerke dafür Geld zahlen, dass sie Strom einspeisen dürfen. Und nur einen halben Tag später, am Montagmorgen, waren äh, dichte Wolken, Sonne war noch nicht richtig aufgegangen, 8 Uhr morgens äh, wenig Wind, alle Leute wach und machen ihre Kaffeemaschinen an. Da betrug der Strompreis 800 Euro pro MWH, also fast um den Faktor 100 größer als wenige Stunden vorher. Und solche massiven Strompreisschwankungen reflektieren die Tatsache, dass man Strom nicht speichern kann und sind im Strommarkt was ganz Normales. Also das ist jetzt keine Krise oder kein Krisenphänomen. Schwankungen um viele hundert Prozent innerhalb eines Tages sind ein ganz normaler Aspekt von dem Kurzfristmarkt für Strom. Darüber hinaus gibt es auch noch Märkte und Systeme, die notwendig sind, um tatsächlich Angebot und Nachfrage, Produktion und Verbrauch auf noch kürzeren Zeitskalen in Einklang zu bringen. Also es, es reicht nicht, in der Viertelstunde zu treffen. Wir müssen tatsächlich jede Sekunde Einspeisung und Ausspeisung im Einklang haben. Und dafür ist die sogenannte Regelenergie
0: notwendig. Hat die einen eigenen Markt die Regelenergie?
1: Genau, die Regelenergie ist eine Art Beschaffungsmarkt. Die Firmen, die zuständig sind für den Stromsystembetrieb, also für den technischen Betrieb des Netzes, die heißen Übertragungsnetzbetreiber, die machen jeden Tag eine Ausschreibung unter Kraftwerken, aber auch zum Beispiel unter Batteriebetreibern oder unter Großverbrauchern aus der Industrie und kontrahieren diese Firmen und kaufen sich damit das Recht ein, ganz kurzfristig, also auf Zeitskalen von Sekunden bis Minuten, deren Produktion oder deren Stromverbrauch nach oben oder nach unten zu fahren, um so sozusagen die feinen Schwankungen im Gleichgewicht ausgleichen zu können.
0: Machen die das dann selber? Fahren die dann diese Kraftwerke hoch und runter
1: da gibt es unterschiedliche technische Konzepte. Entweder sie machen es tatsächlich selbst. Früher haben die so eine Art Telefonkette gehabt oder haben angerufen. Heute gibt es einen, einen Server, der den Abruf macht. Aber vielleicht kann ich eine ganz lustige Geschichte erzählen. Es liegt ja, wie du völlig richtig erklärt hast, im Stromsystem selbst Informationen vor über Angebot und Nachfrage, nämlich an der technischen Netzfrequenz. Also wir sind in einem Wechselstromsystem, da ändert sich 50 Mal pro Sekunde die Polung zwischen Plus und Minus und wenn ich mehr Strom einspeise als verbrauche, dann steigt diese Netzfrequenz an. Das heißt, selbst in Zeiten vor Telefon, vor Faxgeräten, vor Internet konnte ich an jedem Punkt im europäischen integrierten Stromnetz anhand der Netzfrequenz ablesen, ob wir gerade in der Unterversorgung oder einer Überversorgung liegen. Und in der, in, der, in der allerschnellsten Regelenergie der sogenannten Primärregelleistung wird diese Netzfrequenz bis heute benutzt, um quasi direkt und dezentral die Information zu nutzen, wo wir gerade stehen.
0: Das ist ja interessant. Das differiert ja zu den Preisen, die der Endverbraucher hat. Das heißt, dieser eigene Markt, der bildet sich dann auf Intraday quasi oder, oder Intrasekunde oder wie? Genau,
1: also alles, was wir jetzt besprochen haben, ist der sogenannte Großhandelsmarkt, nennen wir das. Das heißt, es ist der Markt, wo Kraftwerke ihren Strom verkaufen. Und alle genannten Segmente, also der Terminmarkt, der Day-Head-Markt, der Intraday-Markt und der Regelenergiemarkt sind alle solche Großhandelsmärkte. Das hat also nichts mit dem zu tun, wo du oder ich, wo Privatkunden ihren Strom herbeziehen. Jedenfalls nicht direkt. Die Energieversorger, bei denen wir Verträge abschließen, die wir auf Verifox oder wo auch immer finden, das sind Unternehmen, die sind selber auf dem Großhandelsmarkt als Käufer unterwegs, die kaufen also Strom an der Börse und verkaufen das dann an uns weiter über Verträge, die ein Jahr laufen oder zwei Jahre laufen. Und bis in die jüngste Vergangenheit war es immer so, dass der Strompreis auf dem Großhandelsmarkt ungefähr 40 Euro pro MWH betragen hat, so im Jahresdurchschnitt. Das ist anders ausgedrückt 4 Cent pro KWH, also im Großhandel drückt man die Preise immer in Euro pro Megawattstunde aus und Endkundenmarkt in Cent pro Kilowattstunde. Und auf diese 4 Cent pro Kilowattstunde kamen dann noch eine ganze Reihe Abgaben, Umlagen, Entgelte drauf, zum Beispiel Netzentgelte, zum Beispiel die EEG-Umlage und Stromsteuer, sodass wir am Ende so bei 20 Cent pro Kilowattstunde Strom lagen. Von denen allerdings nur 4 Cent der echte Strompreis waren, der von der Börse kommt. Jetzt sind die Preise an der Börse in den letzten ähm, 15 Monaten so massiv gestiegen, dass sich diese alten Wahrheiten alle umgekehrt haben. Aber das System ist weiterhin das Gleiche.
0: Kommt an der Stelle jetzt auch die Merit Order ins Spiel, über die sehr viel gesprochen wird in letzter Zeit?
1: Die Merit Order ist wahrscheinlich der Begriff, der am meisten Verwirrung gestiftet hat in Deutschland in der letzten Woche, was irgendwie lustig ist, weil es sozusagen Kernaspekt meiner Arbeit der letzten 15 Jahre war, aber ein totales Nischenthema, was, was niemand interessiert hat. Die Merit Order ist ein Name, der sich bei uns in der Branche eingebürgert hat. Schleider könnte man vielleicht sagen, der beschreibt die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke auf dem Großhandelsmarkt oder im Stromsystem könnte man sagen. Und die Merit Order ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes und etwas völlig Normales in der Ökonomie. Es ist eigentlich nichts anderes als eine kurzfristige Angebotskurve. Die Merit Order beschreibt also die Produktionskosten eines Gutes, in unserem Fall Strom, in Abhängigkeit davon, wie viel Strom hergestellt werden soll. Also in einem Mikro-Einführungsbuch wird das Marktgleichgewicht ja normalerweise als zwei gerade Linien auf schwarz und weiß dargestellt. Eine von links unten nach rechts oben, das ist die Angebotskurve. Und im Stromsystem malen wir diese Kurve normalerweise eckig in Stufen und ist manchmal farbig. Aber konzeptionell ist es genau das Gleiche. Es ist eine Kurve, die das Angebot an Strom in Euro pro mWh in Abhängigkeit der Menge von Strom beschreibt.
0: Im Volksmund auf dem wir ja an der Stelle dann doch zu sprechen kommen äh, müssen, äh, hat sich ja äh, jetzt eingebürgert, das Wissen, der, der am teuersten ist, bestimmt den Preis für alle. Und ich als Verbraucher muss das bezahlen.
1: Das ist gewissermaßen richtig, aber bedarf sicherlich einer Einordnung. Die erste Einordnung ist, das ist doch ganz normal. Jeder VWL-Student, jede BWL-Studentin lernt ja im ersten Semester, dass der Preis eines Gutes in dem wettbewerblichen Markt mit homogenen Gütern sich anhand der Grenzkosten bildet. Und genauso ist es eben hier auch. Die Merit Order und eine Preisbildung anhand der variablen Kosten des Grenzkraftwerks ist nichts anderes als eine Anwendung der ganz grundlegenden ökonomischen Prinzipien über Preisbildung, die die auf allen Commodity-Märkten gilt. Also auch der Preis für Erdöl oder für Erdgas oder für Solarzellen oder für Bananen oder für Kaffeebohnen, all solche Commodity-Märkte bilden, dort bildet sich der Preis anhand der Grenzkosten und nichts anderes hier. Bei Strom haben wir den, ich sage mal, weiteren lustigen Aspekt, über den wir schon gesprochen haben dass wir anders als bei allen anderen genannten Gütern Strom in relevanten Mengen nicht mal auf der Zeitskala von Minuten speichern können. Das heißt, der Strompreis ändert sich die ganze Zeit, jede fünf Minuten, jede Viertelstunde oder jede Stunde, je nachdem, über welches Land wir sprechen. Das bedeutet, dass auch jede Viertelstunde eine andere Technologie preissetzend sein kann. Wir haben also Zeiten, in denen Gas den Strompreis setzt und damit aktuell zu sehr hohen Preisen führt. Wir haben aber auch Zeiten, in denen Gaskraftwerke nicht benötigt werden und in denen sie dementsprechend keinen Effekt auf den Strompreis haben, wo also der Strompreis weit unter den Produktionskosten von Gaskraftwerken liegt.
0: Die Verwirrung der Bürger kannst du da an der Stelle schon noch nachvollziehen, dass man irgendwie das Gefühl hat, da findet etwas Ungerechtes statt.
1: Also die Verwirrung der Menschen ist ja nicht nur die Bürger. Also, ich würde jetzt nochmal die, die Präsidenten der Europäischen Kommission mit dazu rechnen und, und viele andere, die Unbehagen oder Unverständnis äußern. Ich glaube, damit lässt sich am besten lässt sich die Situation zusammenfassen, dass wenn man wirklich anfängt, darüber nachzudenken, was es denn bedeutet, dass Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Das ist ja eine Phrase, die, wenn man die so abstrakt formuliert, wahrscheinlich die meisten Leute nicken würden. Aber wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, was es das denn wirklich bedeutet dass die meisten Leute das eben doch nicht verstanden haben. Also, was wir hier sehen, ist ganz simple Mikroökonomik, lehrbuchartig am Werk, überhaupt nichts Besonderes. Und ich glaube, die Verwirrung, die darüber, darüber herrscht, zeigt in erster Linie, wie wenig mikroökonomisches Verständnis in der Welt so ist. Und das sage ich als, als Öko Ökonom mit einer ganz gehörigen Portion Selbstkritik und, und Enttäuschung vielleicht auch. Aber der Strommarkt ist eigentlich ein ganz langweiliger und simpler ökonomischer Markt bezüglich der, der Preisbildung anhand von Grenzkosten, also bezüglich des Merit-Order-Prinzips.
0: Ja gut, aber äh, da sagen die Leute dann, naja, also guck mal drauf. Ist doch logisch. Also da, da haben wir dann die erneuerbaren Energien, die sind super billig. Ja, pff, macht man doch einfach alles erneuerbare Energien und dann kommen dann irgendwelche Gra Gaskraftwerke rein. Dann sagt uns der, der Habeck noch, naja, wir werden dann noch viel mehr Gas brauchen. Dann wird ja alles noch viel teurer und das, obwohl wir ja dann unsere regenerativen Energien drin haben und so weiter. Also das ist ja nicht so ganz profan für Leute, die nicht in der Thematik drin sind.
1: Nee, profan ist es nicht. Es ist halt ein ganz normaler Markt. Es ist ein ganz gewöhnlicher Markt und eine ganz gewöhnliche Preisbildung. Ich glaube, was aktuell das Problem ist, ist, dass dieser Markt halt zu Preisen führt und zu Ergebnissen führt, die völlig zu Recht vielen Leuten Unwohlsein bereiten und ja tatsächlich auch für viele Unternehmen und, und Menschen Existenzbedrohenden Ausmaße annehmen. Es ist nur aus meiner Sicht einfach wichtig zu verstehen, dass am Marktmechanismus nichts kaputt ist. Der funktioniert Erstens genauso wie er sollte und zweitens genauso wie erwartbar war. Es ist das Marktergebnis, es sind die Preisniveaus, die problematisch sind und über die wir reden sollten. Aber es hilft aus meiner Sicht nichts so zu tun, als wäre der Markt irgendwie in sich oder als Mechanismus gestört oder dysfunktional oder auch nur anders als andere Märkte. Da schauen wir einfach in die falsche Richtung.
0: Verantwortlich für die Preise ist ja klar, ne? russisches Gas, oder? Russland liefert weniger, wir müssen das woanders kaufen, dann geht der Gaspreis nach oben und dadurch dann auch der Strompreis.
1: Ganz genau, das würde ich sagen, ist, ist an den höheren Preisen, jetzt Pi mal Daumen, ist der, ist der größte Faktor, kann man sich vielleicht vorstellen, 80 Prozent vom Preiseinstieg oder sowas, aber es kamen noch ein paar Faktoren dazu. In Abstein der Reihenfolge der Wichtigkeit ist es die Dürre, die Europa diesen Sommer erfasst hat. Vor allem in Südeuropa, in Italien, in Spanien, in Frankreich, aber auch in der Schweiz, haben wir viel weniger Wasserkraftproduktion als üblich. Die Dämme sind einfach, die Wasserbecken sind leer. Es wird viel weniger Strom in Wasserkraftwerken erzeugt. Gleichzeitig haben wir in Frankreich, dem Land mit den größten Anzahl von Atomkraftwerken Europas, eine Atomkrise in dem Sinne, dass diese Kraftwerke, in viel geringerem Maße zur Verfügung stehen dem Markt als, als üblich. Die Hälfte der Kraftwerke ist im Moment abgeschaltet aus unterschiedlichen Gründen. Zum Teil sind es Wartungsarbeiten, die verschoben wurden wegen Covid. Zum Teil sind es neue Probleme, Haarrisse an Kühlsysteme, die aufgetreten sind. Zum Teil sind es Kühlwasserprobleme, dass die Flüsse zu warm geworden sind und deswegen die Kraftwerke aus Rücksicht auf das Bioökosystem abschalten mussten. Zusammengenommen führt es dazu, dass, dass wir weniger Atomstrom im Netz haben und weniger Wasserkraft, als wir gerne hätten und als wir erwartet haben. Und wodurch wird dieser Strom ersetzt? Na, durch Gaskraftwerke. Das sind die einzigen, die quasi noch Kapazitäten haben. Und deswegen brauchen wir Gaskraftwerke nicht nur in größerem Maße, sondern auch häufiger im Jahr. Und dementsprechend haben die einen größeren Einfluss auf den Strompreis, als sie in anderen Zeiten mal hatten.
0: Okay, aber was hat denn irgendwie Frankreich mit dem deutschen Stromnetz zu tun?
1: Der europäische Strommarkt ist integriert. Das heißt, die Leitungen gehen auch über die Grenzen und es findet da wie bei anderen Gütern auch ein Handel statt. Normalerweise importieren wir im Sommer immer große Mengen französischen Stroms zu sehr günstigen Preisen. Und das ist diesen Sommer nicht mehr der Fall.
0: Okay, und dann muss der Strom woanders herkommen und das steigert wiederum die Nachfrage nach den Alternativen und dann landen wir irgendwann beim Gas. Das klingt jetzt so, als ob ich jetzt verstehen würde, warum die Linkspartei sagt, ja, dann äh, sollen, sollen wir doch da und abkapseln und dann machen wir einfach unseren eigenen Strom.
1: Also wenn ich nicht in einem Boot sitzen würde, mit denjenigen, die solche Sachen sagen würde, würde ich sagen, dann probiert es doch einfach mal aus. <lacht> es ist ein extrem dünner Ast, auf dem wir sitzen, an dem wir da sägen. Es gibt wahrscheinlich kein Land in Europa, was im Moment energiepolitisch so sehr auf die Solidarität seiner Nachbarn angewiesen ist wie Deutschland. Wir importieren ja im Moment den gesamten Bedarf an unserem Erdgas, aus unser, von unseren Nachbarn. Und ein sehr substanzieller Teil kommt über LNG-Terminals vom Weltmarkt über Terminals, die in Frankreich, Belgien und den Niederlanden stehen, nach Deutschland. Wir haben ja überhaupt kein einziges eigenes Terminal in Betrieb. Wenn wir jetzt anfangen, laut darüber nachzudenken, irgendwelchen Leuten den Stro die Stromleitung zu kappen, dann würde ich als Franzose, als Belgier oder als Holländer relativ entspannt den Gasexport nach Deutschland drosseln. Und dann stehen wir hier aber sowas von schnell im Kalten, in dem Dunkeln und ohne Industriearbeitsplätze da. Da kann sich noch nicht mal jemand von der Linkspartei schnell genug umdrehen. Okay. Also ich halte solche Äußerungen erstens für grundsätzlich ökonomisch unsinnig, zweitens für in dem Kontext, wo wir, auf gegenseitige Solidarität angewiesen sind für fahrlässig und für energiepolitisch einfach nur dumm.
0: Jetzt wissen wir beide, ich denke die Politik auch, dass sich die Versorgungslage mit russischem Gas in den nächsten ein bis zwei Jahren höchstwahrscheinlich nicht verbessern wird. Und es gibt ja auch die politische Entscheidung, dass man sich vom russischen Gas unabhängig machen möchte. Da ist so der erste Gedanke, den ich dazu habe, müssen wir das, was wir jetzt gerade erleben, zwei Jahre durchhalten?
1: Oder länger ist die
0: Frage, oder? Puh, pf, kürzer wäre auch eine Option. Also.
1: <lacht> ja, also wir stecken in einer Energiekrise. Wir haben zu wenig Energie und die Energie, die wir haben, ist zu teuer. Es gibt da ganz prinzipiell einfach nur zwei Auswege, die aus die eine, die ganz grundsätzlich und grundlegend. Die eine Ausweg ist mehr Energie erzeugen oder beschaffen und der andere ist weniger verbrauchen. Und das war's. Im Prinzip, ich meine, da gibt es dann sozusagen jeweils viele Optionen für, aber, aber das ist, ist ganz grundlegendes Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ja, okay. Es gibt aus meiner Sicht, weil wir nicht auf Dauer in einer Situation leben wollen, wo wir uns Gedanken machen über die Duschtemperatur der Nachbarn oder das Thermostat, wie das jetzt eingestellt ist, müssen wir mittel- und langfristig die Energieerzeugung in Deutschland massiv steigern, um die russischen Gasimporte zu ersetzen. Und dafür gibt es genau zwei gute Möglichkeiten, die lauten Windenergie und Solarenergie. Der Weg vorwärts muss also lauten, wir müssen massiv den Ausbau an diesen beiden erneuerbaren Energien beschleunigen und uns so aus dem Tal der Tränen rausarbeiten und, und dann auch wieder vernünftige Energiepreise bezahlen.
0: Jetzt hat der Herr Altmaier letztens in einem Twitter-Space verlauten lassen, dass er ja schon immer der Meinung war und der Robert Habeck hätte das jetzt ja auch bestätigt, wenn man mehr erneuerbare Energien produziert, dann braucht man auch mehr Gas. Das würde ja bedeuten, dass wenn wir jetzt diesen Weg gehen, wie du ihn gerade gezeichnet hast, dass wir uns dann auf eine längere Phase einstellen müssen, in der wir noch viel mehr Gas brauchen, also auch noch viel, viel höhere Preise als jetzt bezahlen müssen.
1: Also ich habe da nicht zugehört. Ich habe dieses Statement jetzt mehrfach gelesen schriftlich. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob er das wirklich gesagt hat. Es ist im allerbesten Fall irreführend. Und, und wahrscheinlich kann man einfach sagen, es ist ziemlich falsch.
0: Also er hat gesagt, um es genau zu sagen, bis 2030, da werden wir den Gaspeak erleben.
1: Also aber um es ganz klar zu sagen, wenn wir heute... Eine Wind-, ein Windrad mehr aufstellen oder eine Solarzelle mehr anschließen, dann senkt die sofort und unmittelbar und zweifelsfrei den Gasverbrauch und tendenziell auch damit den Strompreis. Da gibt es überhaupt nichts zu deuten und auch gar keine Zweideutigkeit. Darüber hinaus ist es zwar richtig, dass in der traditionellen Sichtweise Stromsysteme auf dem Weg zur Dekarbonisierung oft gedacht wurden als Systeme, die im Wesentlichen sich auf zwei Technologien stützen oder auf drei, also auf Wind- und Solarenergie einerseits und Gaskraftwerke andererseits. Aus dem einfachen Grund, und da kommen wir ein bisschen zurück zum Beginn unseres Gespräches, dass erneuerbare Energien nicht immer verfügbar sind, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und dass wir deswegen komplementäre Technologien brauchen, die zwar nicht immer Strom erzeugen, aber manchmal. Und solche Technologien sind natürlich sinnvollerweise nicht so wahnsinnig teuer in der Investition. Und das sind Gaskraftwerke. Weil ich, also, also erneuerbare Energien mit Grundlastkraftwerken, mit Atomkraftwerken zu kombinieren, macht wenig Sinn, weil diese Atomkraftwerke so teuer im Bau sind, dass sie sich nur lohnen, wenn sie wirklich immer laufen. Wir brauchen aber gar keine Kraftwerke, die immer laufen, weil wir haben ja oft genügend Wind und Sonne. Aha. Das ist glaube ich, eine Perspektive, die seit dem 24. Februar ökonomisch nicht mehr viel Sinn macht. Einfach, weil Erdgas auf absehbare Zeit in Europa so knapp sein wird und so teuer sein wird, dass es weder mit anderen Kraftwerkstechniken wirklich ökonomisch konkurrenzfähig ist, noch wollen wir unsere Volkswirtschaft darauf stützen. Es ist aus meiner Sicht ziemlich klar, dass die Strategie sich am 24. Februar 2022 geändert hat, auf der wir uns bewegen sollten und dass wir, den Schritt zu rein erneuerbaren oder im Wesentlichen auf erneuerbaren basierenden Energiesystemen gehen müssen, ohne auf der sogenannten Brückentechnologie Gaskraftwerke zu vertrauen. Die gute Nachricht ist, wir wissen auch, wie das funktioniert. Es ist überhaupt nicht so, dass wir Energiesysteme uns nicht mehr denken können oder planen können, die gasfrei funktionieren. Da ist einfach in den letzten 20 Jahren auch viel passiert. Wir wissen, wir kennen die, die Kernbausteine, auf denen solche Energiesysteme aufbauen werden. Das sind Wind- und Solarenergie, Batterien, eine flexible Nachfrageseite, Smart Grids und Wasserstoff.
0: Was mit Biogas?
1: Ich denke nicht, dass Biogas eine relevante Rolle spielt in Mitteleuropa, weil wir vermutlich die meisten Flächen in diesem vollen Kontinent benutzen wollen, um entweder Lebensmittel herzustellen oder, oder die Flächen anders zu nutzen. Die Mengen an Pflanzenrohstoffen, die man anbauen müsste und die dafür notwendigen Flächen, um größere Teile unseres Energieverbrauchs zu decken, sind einfach gigantisch. Da macht es viel mehr Sinn, auf diesen Flächen. Windanlagen oder Solarzellen zu bauen und dann, wenn wir Gas brauchen, das Gas synthetisch über Elektrolyse herzustellen, aber noch besser einfach den Strom als Energieträger zu verwenden und den Strom zu, zu verbrauchen.
0: Jetzt haben wir ja, was so diese Flexibilisierung betrifft, noch ein ganz anderes Problem. Unser Stromnetz kann das gar nicht so richtig momentan, ne?
1: Ja, Im Wesentlichen sind die jetzt gerade genannten Komponenten, also Wasserstoff auf beiden Seiten in der Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse und dann gegebenenfalls auch in der, in der Verstromung von Wasserstoff in Gaskraftwerken, sowie Batterien, flexible Nachfrage. Das sind alles Komponenten des Stromsystems, die das Stromsystem befähigen, mit der fluktuierenden Stromnachfrage, aber auch dem fluktuierenden Stromangebot aus Wind- und Solarenergie ganz wunderbar zurechtzukommen. Das Stromnetz selbst, also die Leitungen, die, die Kupferleitungen und die Aluminiumleitungen, die an den Masten hängen, das hat mit den Fluktuationen selber überhaupt gar kein Problem.
0: Ich habe äh, mehr auf die Erneuerbaren rekurriert. Da haben wir ja das Problem, dass wir unser Stromnetz auf Gleichstrom umbauen müssen, damit wir überhaupt diese äh, erneuerbaren Energien von oben nach unten bekommen. Da hat sich ja in den letzten Jahren wenig getan. Also auch dieser Ausbau müsste ja äh, jetzt recht zügig laufen, während wir mit den anderen Problemen kämpfen.
1: Das stimmt nicht. Also die Erneuerbaren, die erzeugen zwar, also Solarenergie zum Beispiel erzeugt Gleichstrom, aber dieser Gleichstrom wird dann vor Ort per Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt. Also die eine Solaranlage als Ganze speist heute und hat immer schon Wechselstrom eingespeist. Das ist also kein Problem, was nicht schon gelöst worden wäre vor langer Zeit.
0: Ja, aber was ich meinte ist, wenn, wenn du diese offshore windkraftanlagen da oben hast. Die müssen ja den Strom irgendwo nach Bayern dann auch verschiffen. Du kannst ja nicht irgendwo sagen, das ist jetzt Schleswig-Holstein und dann hört die Sache auf. Das muss ja irgendwie nach Bayern kommen.
1: Völlig richtig. Also es, es ist natürlich richtig so, dass die, die guten Potenziale an erneuerbarer Energie, die sind da, wo viel Wind weht und viel, wo viel Platz ist. Und das ist dann typischerweise nicht in den Energieverbrauchszentren im Süden und im Westen des Landes, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, und deswegen bedeutet es tendenziell, genau wie gesagt, dass wir in der Umstellung auf erneuerbare Energien auch tendenziell mehr Netze brauchen. Das liegt aber nicht so sehr an der Technologie selbst, sondern einfach der Tatsache, dass die ein Stück weit, weit weiter, weiter weg von den Verbrauchern stehen, als es traditionell Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke waren. Und dafür brauchen wir den Netzausbau. Das ist völlig richtig.
0: Und auch bei den Verbrauchern ne, fehlt ja auch die Technik vor Ort. Stichwort Smart Grids und so weiter. Da muss ja auch ein Umbau stattfinden. Also, soweit ich weiß, sind wir da ja auch noch nicht so weit.
1: Ganz genau. Also der, der Kernbaustein bei den Kleinverbrauchern ist ein intelligentes Messsystem, also ein Stromzähler, der nicht nur erfasst, wie viel Menge an Strom ich insgesamt pro Jahr verbraucht habe, sondern auch messen kann, wann genau der Strom verbraucht wurde und was der aktuelle Stromverbrauch ist, sodass die Verbraucher mittelfristig über automatisierte Systeme, zum Beispiel ihr Auto, dann laden können und werden, wenn der Strompreis gerade niedrig ist. Das heißt, wenn wir viel Wind- und Solarenergie im System haben, anstatt die Windanlagen abzuregeln zum Beispiel. Das ist als, als Deutscher durchaus ein Thema in der Energiepolitik, die mit einer gewissen Peinlichkeit verbunden ist, weil es gibt, ich glaube, das kann man sagen, kein Land in Europa, was in dem Ausrollen von Smart Mietern so langsam ist und sich so schwer tut, wie Deutschland. Das ist in halb Europa ist es quasi schon ein Thema, was vor 10 oder 15 Jahren abgeschlossen wurde und wo schon die zweite oder dritte Generation an intelligenten Messsystemen installiert wird. Und wir haben da in den letzten 15 Jahren nicht so viel erreicht.
0: Ja, okay. Also jetzt haben wir ja wirklich so einen so so ein Blumenstrauß an Problemen hier vor uns. Wenn du mal versuchen müsstest, da einen Zeitraum draufzulegen... Also äh, glauben wir mal der Bundesregierung, dass mit dem russischen Gas, das kann sie in zwei, zwei, drei Jahren lösen. Da können wir aber, glaube ich, auch davon ausgehen, dass Gas, egal woher es kommt, teuer bleiben wird. Aber wie lange werden wir brauchen, um überhaupt aus dieser misslichen Lage, in der wir uns jetzt befinden, auszukommen?
1: Das ist die Frage nach der Glaskugel, wa? <lacht> ähm, die habe ich jetzt hier <lacht> auch nicht rumstehen. Also vielleicht, um, um noch einmal den Bogen zu spannen zu den Themen hier. ja. Der Umbau der Energiesysteme, weg von fossilen Rohstoffen hin zu erneuerbaren, ist eine Generationenaufgabe. Das ist also was, was man in Jahrzehnten misst und da wird uns die Arbeit nicht ausgehen, auch in den 2040er Jahren noch nicht. Da ist sowohl auf der technischen Seite als auch auf der Frage, wie organisieren wir Märkte und wie interagieren wir und welche Preise sollen welche Konsumentengruppen sozusagen sehen und, und darauf reagieren können. Das sind alles große und wichtige Fragen. Ich möchte aber noch mal betonen, dass diese Fragen nichts mit der aktuellen Diskussion über Strommarktdesign, Strommarktdesign zu tun haben und dass es aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesen Themen überhaupt kein Zweifel an der Sinnhaftigkeit der aktuellen Märkte gibt, in dem Sinne, dass die Grenzkosten der Erzeugung den Strompreis bestimmen sollten und dass Knappheiten sich in Preisen niederschlagen sollten. Bei der Frage wie schnell kommen wir aus der aktuellen Krise hier raus, würde ich darauf antworten, dass es das ganz wesentlich an uns selbst liegt. Wir haben da quasi die kurzfristige Frage, wie kommen wir über den kommenden Winter und das kommende Jahr? Und die Antwort darauf liegt, na naja, das kommt darauf an, wie viel Energie wir sparen und wie gut und effizient wir darin sind, diese, unseren Energieverbrauch zu reduzieren. Wenn wir es nicht schaffen, Energie zu sparen im ausreichenden Maße, wird es ziemlich bitter diesen Winter und nächsten Sommer, wenn wir ein bisschen Pech haben. Und dann gibt es die mittelfristige Perspektive nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Und ich gehe davon aus, dass wir bis Mitte nächsten Jahres ungefähr sieben schwimmende Flüssiggasanlandungsterminals in Betrieb haben und dass diese schon eine ganz gewaltige Entlastung für den europäischen Energiemarkt bringen, weil dann der Import von Flüssiggas quasi nicht mehr, das ist dann nicht mehr der Flaschenhals. Man muss aber klar sagen, dass Flüssiggas wesentlich teurer ist, als unsere russischen Gasimporte der Vergangenheit waren. zum Faktor 3, 4, 5 vielleicht. Das heißt, Gas wird ganz anders als in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein teurer Energieträger werden und, und ich vermute auch in den 2020ern bleiben. Und der Weg daraus, das ist die langfristige Perspektive, den bieten uns Wind- und Solarenergie. Und das ist wirklich dann einfach die Frage an uns als Gesellschaft, Schaffen wir das, diese Technologien schnell und zügig auszubauen und zu integrieren? Und das ist nicht so sehr eine technische Frage. Die Technik ist bekannt und wir wissen, wie das geht. Das ist im Wesentlichen eine Frage. Akzeptieren die Menschen, akzeptiert die Politik, akzeptieren die Nachbarn neue Solarparks, neue Windparks und die dafür notwendigen Leitungen für den Netzausbau? Und wenn wir uns als Gesellschaft und Genehmigungsverfahren und den politischen Widerstand so anstellen wie in den letzten fünf Jahren, dann wird es ein sehr zäher und sehr langwieriger Prozess. Und wenn wir jetzt diese Krise nutzen, um da den gordischen Knoten zu zerschlagen und den Ausbau um ein Mehrfaches beschleunigen, dann ist es eine Krise, in der, aus der wir in, in wenigen Jahren raus sind. Und dann sind wir in einer Situation, dass diese Krise sich auch nicht mehr wiederholen kann, weil wir dann einen Großteil unseres Strombedarfs hier zu Hause aus erneuerbaren und kostenlosen Ressourcen bedienen können und dann für die Zukunft ganz gut dastehen, denke ich.
0: Mich würde abschließend allerdings noch interessieren, wie wir denn jetzt am besten mit diesen hohen Energiepreisen umgehen sollten aus deiner Sicht. Es ist ja klar, dass das einen sehr starken gesellschaftlichen Impact hat, einmal auf die Wirtschaft, einmal auf die Bürger und Bürgerinnen. In das Marktdesign sollten wir nicht eingreifen. Das habe ich jetzt aus dem heraus verstanden, was du gesagt hast. Das heißt, man müsste andere Möglichkeiten finden, da den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. Ganz genau.
1: Und vielleicht sage ich noch mal einen Satz dazu, warum ich das denke. Ja. Die Ursache unserer Krise ist knappe Energie. Die Lösung davon heißt Energie sparen. In diesem Zusammenhang ist der hohe Preis, so sehr er uns alle schmerzt, ist der hohe Preis unser Freund und nicht unser Feind, weil der hohe Preis der Mechanismus ist, der Menschen und Unternehmen inklusive der energieintensiven Industrie dazu bringt, ihren Stromverbrauch und ihren Gasverbrauch zu senken. Wir haben gar nicht sinnvolle andere Instrumente, die dieser Arbeit stemmen können. Das ist der Mechanismus, der uns da zur Verfügung steht. Gleichzeitig sorgt der hohe Preis für massive soziale und industriepolitische Konsequenzen. Und das wird im, im nächsten halben Jahr und Jahr noch deutlich stärker zutage treten, als es heute schon der Fall ist. Das ist glasklar. Und diesen finanziellen Druck auf Menschen müssen wir abfedern, äh, bei denjenigen, die das benötigen. Und dabei müssen wir allerdings aufpassen, dass wir die Sparenreize also die Anreize, damit sich Energiesparen finanziell lohnt, nicht kaputt machen. Weil sonst schießen wir uns einfach ins Knie. Sonst sind wir nicht einen Schritt vorwärts gegangen, sondern einen Schritt zurück. Der Ausweg daraus heißt meines Erachtens Pauschalzahlungen, Direktzahlungen an Menschen in finanzieller Form, also sowas wie die, das Energiegeld, bei dem betroffene Haushalte, Privathaushalte im Grunde Geld bekommen, aber trotzdem die hohen Energiepreise zahlen müssen, sodass sie idealerweise finanziell entlastet sind, aber weiterhin Energiesparen sich auch finanziell lohnt. Letzte Komponente des Pakets der Lösungen ist, wo soll das Geld herkommen? Deutschland ist finanziell gut aufgestellt. Man könnte das Geld wahrscheinlich aus dem öffentlichen Haushalt nehmen. Wenn das keine Option ist, sondern man auch über Finanzierungsquellen nachdenken muss, dann finde ich es schon legitim, auch in Richtung... Stromerzeuger zu schielen und zu sagen, da gibt es jetzt einige Kraftwerke, insbesondere erneuerbare, aber auch Braunkohle und europaweit die Kernkraft, die im Moment und in den kommenden Jahren an den hohen Strompreisen sehr stark profitieren, ohne von höheren Kosten betroffen zu sein. Und an diese unerwarteten Gewinne, die manchmal in der deutschen Diskussion als Übergewinne bezeichnet werden, denke ich, kann und vielleicht sollte man auch zumindest ein Stück weit ran, um die genannten finanziellen Kompensationsmechanismen auch zu finanzieren.
0: Und ein Stück weit heißt nicht der komplette Übergewinn, sondern man kann ja einen Übergewinn lassen und äh, den halt einfach auch nochmal cappen, sodass alle was quasi davon haben. So ungefähr stelle ich mir das vor, genau. Ja. Okay, und Gaspreisdeckel statt Energiegeld, könntest du dir auch vorstellen?
1: Also der Preis ist ja ein Spiegel der Knappheit. Wenn ich jetzt den Großhandelspreis für Gas per Gesetz festlege, der war jetzt heute Morgen bei 230 Euro pro MWh, wenn ich jetzt ein Gesetz schreibe, dass Gas nur noch 100 Euro pro MWh kostet, Punkt. Dann führt es dazu, dass sehr viel mehr Menschen und sehr viel mehr Firmen Gas kaufen wollen als verkaufen wollen. Das heißt, wir brauchen dann im, im gleichen Moment und sofort einen staatlichen Rationierungsmechanismus. Der Staat muss dann bestimmen, wer überhaupt noch Gas bekommt. Mit anderen Worten, der Staat muss dann bestimmen, welche Unternehmen überhaupt noch produzieren dürfen und wann und wofür. Wer also Gaspreisdeckel sagt und damit einen Eingriff auf den Großhandelsmarkt eines, eines festgelegten Preises meint, der muss direkt auch Rationierung dazu sagen oder man könnte auch sagen, in dem Moment stecken wir dann eigentlich in der Kriegswirtschaft, wo die Regierung festlegt, welche Unternehmen noch produzieren dürfen und welche nicht. Ich glaube sozusagen, zwischen den Zeilen wurde jetzt deutlich, dass ich das nicht für eine sinnvolle Idee halte.
0: Das war sehr direkt. Das war nicht nur zwischen den Zeilen. <lacht> Dazu haben wir, glaube ich,
1: ja. ich, ich halte das ganz grundsätzlich für den falschen Weg. Aber wir haben auch ganz einfach nicht die administrativen Kapazitäten. Wer soll denn das Wer soll denn das leisten? Ich glaube nicht, dass die Bundesnetzagentur das kann.
0: Ja, Und der andere Weg, dass man sagt, man garantiert einen Gaspreis für die Verbraucherinnen und Verbraucher für so und so viel Verbrauch, mit einem kleinen, also mit einem Abschlag, damit auch gespart wird. Also der Gasdeckel, wie von Isabel Weber und Sebastian Dolin vorgeschlagen. Und äh, den Rest übernimmt der Staat, bis halt diese Krisenphase durch ist. Äh, Wäre das eine Option? Würde sich ja ein bisschen ans Energiegeld anlehnen. Ne?
1: Ganz genau. Das ist aus meiner Sicht letztlich ein Energiegeld, was ausgezahlt wird über die Gasrechnung oder über die Stromrechnung. Ja da muss man ein bisschen aufpassen, dass den Leuten auch klar ist, dass das Gas immer noch teuer ist, also sozusagen on the margin, das heißt, dass wenn sie eine Kilowattstunde Gas ihren Gasverbrauch reduzieren, dass sie immer noch massiv finanziell davon profitieren, das muss man, das ist letztlich eine kommunikative Herausforderung, aber im Kern ökonomisch gesprochen ist dieses wird ja auch manchmal als Basisverbrauch oder Gaskontingent bezeichnet. Diese Idee ist im Grunde eine, so eine Pauschalzahlung, ein Energiegeld ähm, über einen anderen Auszahlungsmechanismus. Finde ich also gut. Leon
0: hört ich danke für das Gespräch. Vielen Dank. So, und ihr könntet dazu noch ein paar Kommentare hinterlassen, www.mikroökonom.de da findet ihr unsere Internetseite und da entsprechende Kommentarmöglichkeiten sowie auch weitere Premium-Folgen. Vielen Dank fürs Hören euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.